0: Hallo, mein Name ist Shana und wenn du auf der Suche nach einem bisschen Wissen bist, so dass du bei deinen Kollegen kannst damit flexen dann bist du bei diesem Podcast genau richtig. Hier bekommst du coole Facts aus den verschiedensten Themenbereichen und heute unterführe dich mal in die Psychologie. Wenn ich doch nur dieses oder jenes gemacht hätte, dann wäre jetzt alles anders. Solche Gedanken hat doch jeder von uns schon mal, gehabt, oder nicht? Das nennt man Sozialpsychologie auch das kontrafaktische Denken. Und genau um das geht es in dieser Folge auch. Aber was ist das eigentlich genau? Die Definition von Google sagt folgendes. Kontrafaktisches Denken ist ein kognitiver Vorgang, der sich auf Überlegungen über nicht eingetretene Ereignisse bezieht. Und weil das eine sehr trockene Definition ist, brechen wir sie doch am besten Mal in ihre Einzelteile ab. Also... Beim kontrafaktischen Denken überlegt man sich einfach gesagt, wie das die Gegenwart könnte sein, wenn in der Vergangenheit etwas anders wäre. Es heisst auch kontrafaktisch, also quasi entgegen der Realität. Und somit ist das kontrafaktische Denken auch ein Bestandteil des kontrollierten Denkens. Und das kontrollierte Denken grenzt sich vom automatischen Denken durch das ab, dass es eben bewusst und intentiert ist und mit Anstrengung erfolgt. Es ist ein aktiver Prozess und man hockt sich bewusst her und denkt über Sachen nach. Jetzt im Fall des kontrafaktischen Denkens darüber, wie die und die Situation hätte können, sie wenn das und das anders wäre. Um noch einmal zu einer vereinfachten Definition zurückzukommen: Kontrafaktisches Denken ist der Versuch, einzelne Aspekte eines Ereignisses mental so abzuändern, dass eine angenehme Situation daraus resultiert. Es ist also gewissermaßen irgendeine... so eine Simulation einer alternativen Welt. Das kontrafaktische Denken wird stark durch emotionale Reaktionen beeinflusst. Je einfacher eben die alternative Vorstellung in Sinn kommt, desto stärker ist die Reaktion. Also je einfacher man etwas anders machen können, desto hässiger oder düster wird man, dass man eben das nicht so gemacht hat. Machen wir doch kurz ein Beispiel zur Veranschaulichung. Bei den Olympischen Spielen werden Podestplätze vergeben und während der Silbermedaillengewinner darüber nachdenkt, wie wenn wenig das gefällt, hätte, für das sie noch gut gewonnen hätten, sind die Bronzemedaille viel eher einfach froh darum, dass sie überhaupt noch eine Auszeichnung haben und sie nicht auf dem undankbaren vierten Platz sind gelandet. Und so unterscheidet sich die Richtung vom kontrafaktischen Denken von Person zu Person und von Situation zu Situation. Aber ähm, zum Thema der richtig kommen wir da später nochmal zu. Aber was sind jetzt eigentlich die Auslöser des kontrafaktischen Denkens? Kurz gesagt, sind die Auslöser meistens negative, unerwünschte oder unerwartete Ereignisse. Dabei gibt es aber noch den Einflussfaktor von Knappheit. Der Aspekt von Knappheit zeigt sich darin, wie knapp, dass man eben die gewünschte Situation verpasst oder nicht erreicht hat. Als kleines Beispiel... Wenn man den Zug um zwei Minuten verpasst, der regt man sich viel mehr auf, als wenn man den Zug um irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde verpasst hat. Weil da denkt man sich viel eher, ja, der halt, kann ich halt auf der nächsten. Und wenn es mega knapp ist, dann regt man sich wirklich richtig darüber auf. Es gibt drei Arten, wo man das kontrafaktische Denken kann darin unterteilen. Einerseits richtig, die Aktivität und der Fokus bei richtig. Da gibt es einerseits aufwärts- und andererseits abwärtsgerichtetes Denken. Beim aufwärtsgerichteten Denken macht man eine gedankliche, positive Verbesserung der Situation. Also als Beispiel könnte man hier wieder den Silbermedaillengewinner nehmen, der traurig darüber ist, dass er sich nicht mehr angestrengt hat und keine Gut gewonnen hat. Beim abwärtsgerichteten Denken passiert dementsprechend das Gegenteil und ähm, man macht eine gedankliche Verschlechterung der Situation. Also zum Beispiel der die Bronzemedaillier, was die sich denkt, Puh, zum Glück bin ich noch genug schnell, gewesen, sonst wäre ich jetzt gar nicht auf dem Podest oder so. Die andere Art ist eben Aktivität. Und ähm, hier unterscheidet man zwischen aktiven und inaktiven Handlungen. Also ob man in der Situation aktiv oder inaktiv war. Stell dir doch mal vor, du siehst, wie sich zwei Kollegen streiten. Du gehst dazwischen, weil du die Situation schlichten willst. Aber schlussendlich endet es damit, dass die beiden nur noch hässiger Angst sind als vorher. Und... Dann hast ja du aktiv gehandelt, indem du dazwischen bist gegangen und die Situationen schlicht. Und dann denkst du dann vielleicht so etwas wie: Ah oh shit, ich hätte mich gar nicht erst so dann wäre das Ganze gar nicht passiert. Hingegen gibt es auch Situationen, wo man gar nicht aktiv beeinflussen kann, wie zum Beispiel ob die Ampel rot oder grün ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast die Zug verpasst, weil die Ampel ein paar Sekunden länger rot ist geblieben und nicht hast über den Fussgänger können dann ist die Ampel nicht etwas, das wir Menschen direkt beeinflussen können. Also hat man die entstandene Situation, um inaktiv zu verschulden. Dann gibt es eben noch die dritte Art, die man das kontrafaktische Denken unterteilen kann. Das ist der Fokus. Also ob der Fokus entweder auf der eigenen Person liegt oder auf anderen. Wenn wir uns vorstellen, es hätte einen Autounfall gegeben, dann kann man sich also denken, scheiße, ich hätte langsamer fahren oder mehr aufpassen, dann hätte ich besser reagieren können. Und dann richtet man den Fokus auf das eigene Verhalten. Oder man kann sich denken, ja, der andere hat halt besser so aufpassen, weil das wäre ja auch nicht passiert. Und dann wiederum fokussiert man sich auf das Verhalten der anderen Menschen. Das Ganze klingt jetzt so, als ob das kontrafaktische Denken fast nur schlecht an sich hat. So, als ob man die ganze Zeit in der Vergangenheit lebt und sich am eigenen Verhalten aufregt oder an anderen Menschen oder an einer Situation. Und tatsächlich hat die Besessenheit die geistig immer nach ähm, alternativen Optionen zu suchen, auf Tour oder auch wenn man es mit der zu Intensität macht, zu Frustration und Angst führen. Und ähm, darum sollte man jedem das nur in Massen machen. Aber das kontrafaktische Denken kann auch Vorteile mit sich bringen. Man kann das zum Beispiel aus der Vergangenheit lernen. Vor allem lernen, sich selbst zu reflektieren. Das wiederum erhöht die Fähigkeit, in Zukunft auch bessere Entscheidungen zu treffen. Man kann Ereignisse erst hervorsagen, wenn man schon mal mit einer ähnlichen Situation ist, konfrontiert wurde. Weil hast du hast ja schon Erfahrung und weisst, wie du handeln solltest. Oder besser gesagt, weisst eben, wie das die dich nicht verhalten ein anderer Vorteil kann sein, dass du dich bezüglich deiner Leistung und Handlungen besser fühlst. Du kannst im Prinzip deine Verhaltensweisen so schön reden, in Anführungszeichen. Beispielsweise kann man, wenn man sich fragt, ob, die ob es die richtige Entscheidung war, weit weg von Familie zu zügeln, sagen, wenn ich nicht zügelt hätte, dann hätte ich meine besten Freundin nie kennengelernt oder so. Ein weiterer Vorteil vom kontrafaktischen Denken ist sich erste Erstvorteile an. Es kann dir nämlich dabei helfen, negative Situationen zu bedenken und mögliche Konsequenzen in Betracht zu ziehen etc. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht angegurtet hätte, dann wäre der Umfall möglicherweise noch viel schlimmer gewesen, als wenn ich mich eben angegurtet hätte. So. Das war es jetzt eigentlich auch schon von meiner Seite her. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas über Psychologie oder vielleicht auch über dein eigenes Denken können lernen. Und ich hoffe ganz fest, dass du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir ganz eine ganz gute Zeit und mach's gut.